0: Hallo zu rein gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Schönheitsoperationen und kosmetische Eingriffe werden zunehmend populär und für viele Menschen sind sie mittlerweile ganz normal. Doch immer größer werden auch die notwendigen Behandlungen nach schiefgelaufenen OPs. Viele sind sich einfach nicht bewusst, auch die vermeintlich harmlose Schönheits-OP birgt Risiken. Mehr über diese Risiken und warum sich immer mehr Menschen unters Messer legen und warum das Finanzieren auf Pump immer beliebter wird? In dieser Podcast-Folge von VdK-Patientenberaterin Greta Schuler.
1: Hallo Frau Schuler. Hallo Frau Foto. Frau Schuler. Um das Ganze besser verstehen zu können, sollten wir im Vorfeld eine wichtige Frage klären. Im vergangenen Jahr war ja laut Statista die Lidstraffung die beliebteste Schönheitsoperation der Deutschen. Die Brustvergrößerung und Fettabsaugen belegten Platz zwei und 3. Eingriffe dieser Art werden als nicht-chirurgische oder chirurgische Eingriffe bezeichnet. Was zählt denn jetzt zu welchem Zweig und was gibt es überhaupt alles für Schönheits-OPs?
2: Der Markt für Schönheitsops ist riesig. Allein schon, wir unterhalten uns irgendwie unter Damengrad, was man an den Brüsten machen kann. Man kann die Brust straffen, man kann sie vergrößern, man kann sie verkleinern, man kann die Brustwarzen vergrößern, man kann die Brustwarzen verkleinern, man kann die Brustwarzen versetzen. Es gibt bestimmt noch ganz viel mehr. Also das war jetzt einfach nur mal das, was man mit den Brüsten so machen kann. Und die chirurgischen Eingriffe, das sind Eingriffe der sogenannten ästhetischen plastischen Chirurgie, das können Brustvergrößerungen oder Verkleinerungen sein, Lidstraffungen, Nasenkorrekturen, Narbenkorrekturen oder auch Fettabsaugen. Das sind chirurgisch. chirurgische Eingriffe und nicht chirurgische Eingriffe sind zum Beispiel Botox-Injektionen, also meist Faltenbehandlungen oder Hyaluronsäure-Injektionen
1: oder auch mal so ein Lippenaufspritzen. Ja, und was sind die häufigsten Gründe nun, warum sich Menschen für eine Schönheits-OP dann auch entscheiden?
2: Es sind ganz unterschiedliche Gründe, weil wir uns mit unserem eigenen Körper beschäftigen und wir uns ständig mit anderen vergleichen. Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper beginnt zeitlich immer früher. Es ist auch nicht, schwer, nicht so einfach, sich im eigenen Körper richtig wohlzufühlen, weil die Körper oft schon vor der Geburt eingeteilt werden. Männlich, weiblich, gesund, krank, groß, klein, dick, dünn. Später, wenn die Kinder größer werden, entsprechen sie dem Schönheitsideal oder entspricht irgendwas nicht. Die Einteilungen, die kommen uns völlig selbstverständlich vor. Da ändern sich Dinge, die sorgen aber für großen Druck und für eine häufige Überforderung. Ich habe neulich gelesen, dass rund ein Viertel aller Mädchen unter zehn Jahren schon mal eine Diät gemacht hat und dass sich bereits Vierjährige für zu dick halten. Die meisten Schönheitsoperationen werden in der Regel gewünscht aus rein ästhetischen Gesichtspunkten, weil der Wunsch da ist, ich will jünger aussehen, ich will schöner aussehen, ich erhoffe mir, wenn ich jünger und schöner aussehe, dass ich dann auch erfolgreicher und sozial akzeptierter bin. Ich würde Ihnen gerne mal ein Beispiel machen. Das liegt zwar schon ein paar Jahre zurück, dieses Beispiel, aber Werbung für Medikamente für Frauen in den Wechseljahren wird in der Regel gemacht mit Modell, Models, die sind zwischen 35 und 40. Na, wie geht es mir als 50-Jährige, als 55-Jährige, wenn ich diese Medikamente kaufe? Dann sehe ich das Bild auf der Packung, dann sehe ich die Frau und dann sehe ich mich im Spiegel. Und dann fragt sich, ob Botox nicht doch irgendwie mal reizvoll ist. Ganz anders, weg von, ähm, weg von diesem, diesem Bild äh, der Frauen in den Wechseljahren. Kinder werden oft gehänselt, weil sie große Ohren haben oder weil die Ohren abstehen. Andere haben eine zu große Nase, die zu einer starken Unsicherheit führt. Bis zu psychischen Problemen kann das gehen. Es gibt wenig Eingriffe, die aufgrund medizinischer Indikationen erfolgen bei diesen Operationen. Das können plastische OPs nach schweren Unfällen oder nach Verbrennungen sein oder auch mal an Brustaufbau
1: nach Brustkrebs. Sowohl nicht chirurgische oder chirurgische Eingriffe kosten Geld. Wenn es um den Wunsch der eigenen Verschönerung geht, muss ich den Eingriff dann privat bezahlen.
2: Die Eingriffe der ästhetisch-plastischen Chirurgie werden in der Regel nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Sie werden nur dann übernommen, wenn eine sogenannte medizinische Notwendigkeit vorliegt. Die Ohrenkorrektur zum Beispiel, in der Regel ist es eine rein ästhetische Maßnahme, die Behandlung muss komplett selber getragen werden. Die Ausnahme bei Kindern ist eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse möglich. Da gibt es allerdings äh, vor allem hinsichtlich der Altersgrenzen Unterschiede bei den einzelnen Krankenkassen. Abhängig von Schweregrad der Ohrenkorrektur und von den psychischen Auswirkungen übernehmen die meisten gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für Kinder unter zwölf Jahren. Das muss man aber unbedingt vor dem Eingriff abklären. Oder es gibt auch eine Kostenübernahme bei Liedkorrekturen, wenn das Sehen durch die hängenden Lieder zu stark beeinträchtigt wird. Das können dann Sichtfeldeinschränkungen sein oder ständige Infektionen, weil das, das Lied zu arg runterhängt. Mhm.
1: Ja, und auf der Seite statista.com findet sich für das Jahr 2021 Folgendes. Während die meisten Patienten in Deutschland zwischen 18 und 30 Jahren waren, konnte in den Altersgruppen der 42-50-Jährigen bis und der über 61-Jährigen die höchsten Zuwachsraten verzeichnet werden. Das Durchschnittsalter der Patienten lag für Frauen bei rund 41,4 Jahren und für Männer bei 41,2 Jahren. Was bewegt denn gerade diese Zielgruppe, sich solchen Eingriffen zu unterziehen?
2: Das sind die Beweggründe ganz unterschiedlich. So Ganz junge Menschen sehen auf den sozialen Medien ihre Stars, ihre Influencerinnen und Info Influencer die sind reich, die sind toll, die sind erfolgreich, die sind schick, die möchten so aussehen, weil dann denkt man, dann bin ich auch, werde ich vielleicht auch reich, toll und schick. Das ist jetzt einfach platt zusammengefasst, die etwas Älteren möchten jünger bleiben, weil jung immer noch einhergeht mit attraktiv und aktiv. Und wenn ich mir, wenn ich im Wartezimmer sitze bei der Zahnärztin und mein in so einem Magazin vor mich hinblättere, dann sehe ich überall ganz tolle Körper, ganz tolle Klamotten, Ganz tolles Aussehen und ein ganz natürlich ungeschminktes Gesicht ohne Falten und ohne, dass da irgendwas hängt. Ich war vor ein paar Jahren mal auf einer Veranstaltung. Die hat eine große Krankenkasse in Zusammenarbeit mit diesem wunderbaren Stuttgarter Mädchengesundheitsladen veranstaltet. Da war ein Teilnehmer, ein sehr bekannter Professor für plastische Geschichtschirurgie, und damals ging es um die immer jünger werdenden Kundinnen der Schönheitsindustrie. Das ist zum Beispiel wirklich, früher gab es zum Abi einen Führerschein, jetzt gibt es zum Abi eine neue Nase. Und der Professor hat erzählt, wie viele Menschen zu ihm kommen mit Bildern von Brad Pitt und sich so eine Nase wünschen wie Brad Pitt. Und er sagt, er schickt die dann immer wieder nach Hause und sagt, warum wollen Sie denn eine Nase wie Brad Pitt? Sie sehen doch auch sonst nicht aus wie Brad Pitt. Das fand ich irgendwie fand ich ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel.
1: Das stimmt. Ja, und so langsam legen sich aber auch wirklich immer mehr Männer unter das Messer, oder? So, so langsam
2: legen sich Männer unter das Messer. Die Zahl der Eingriffe bei Männern stieg in Deutschland von 2017 auf 2018 um mehr als das Doppelte an. Da haben sich einige mhm. drunter gelegt.
1: Das ist, so klingt nach viel. Ja und spielt denn auch die Corona-Pandemie eine Rolle? Also sowohl bei Frauen als auch bei Männern ist die Anzahl der Schönheits-OPs in der Zeit der Corona-Pandemie gestiegen oder eher zurückgegangen?
2: Die Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach Schönheitsoperationen noch einmal steigen lassen. Da gab es in der Ärztezeitung nach dem ersten Lockdown mal eine Zusammenstellung. Die Patientinnen und Patienten haben versucht, diese Zeit zu nutzen, um das eine oder andere an ihren Körpern optimieren zu lassen. Am populärsten waren Botox- und Hyaluron-Anwendungen. Da vermuten Expertinnen, dass der Boom von vielen Schönheits-OPs in Corona-Zeiten auf die vielen Videokonferenzen zurückzuführen sind, weil ich da permanent mit meinem eigenen Spiegelbild äh, konfrontiert bin, äh, wenn ich im Homeoffice sitze und in den Rechner gucke und auf irgendwelchen Videokonferenzen äh, bin, dass ich da einfach zu viel mit dem eigenen Selbstbild konfrontiert werde, dass ich dann optimieren möchte. Es gab ja auch unter Umständen Gründe in der Pandemie, wie wenn ich nicht will, dass meine Umgebung mitkriegt, dass ich was zu dieser Optimierung machen lasse und während der Pandemie, ich kann mich ja auch ausschalten auf vielen Konferenzen, dann sieht man mich, mich nicht und hinter der Maske bleibt ein großer Teil vom Gesicht verborgen, da kann einiges gemacht werden am Mund, am Kinn oder an der Nase und ich behalte es irgendwie, wenn ich rausgehe, hübsch hinter meiner Maske und
1: niemand kriegt es mit. Ja, und es gibt ja auch viele Schönheitstrends, die dann zu einem massiven Eingriff an bestimmten Körperteilen führen. So gehört zum Beispiel heute das aufgepolsterte Gesäß zu den begehrtesten Eingriffen. Ungefähr eine halbe Million Menschen weltweit lassen sich nämlich tatsächlich jedes Jahr den Po vergrößern. Solche Trends werden oftmals von Schönheitsidealen gesteuert, wie Sie es auch schon angesprochen haben. Wie schnell ändert sich denn diese sogenannte Körpermode eigentlich?
2: Die ändert sich oft ziemlich schnell. Da hat sich im letzten August hat Kim Kardashian mal wieder ihre Follower beschäftigt. Hat sie jetzt einen kleineren Po? Hat sie sich die Implantate rausnehmen lassen? Hat sie nicht. Die Boulevardpresse hat sich da damit beschäftigt, als ob es nichts Wichtigeres gäbe auf der Welt. Die Körpermode ändert sich ständig, je nachdem, was gerade tipp und trendy und massiv auf den social media kanälen zu finden ist. Da gibt es den Trend zum knackigen Po oder zur perfekten Silhouette. Und die ist in der Regel nicht mit Sport, nicht mit Ernährungsumstellung oder nicht mit gezielter Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel zu kriegen, sondern mit Eingriffen. Den Po kann man optimieren mit Silikonimplantaten. Die werden dann mit so einem Schnitt unter den Po-Muskeln drunter gelegt. Also man stopft das Silikon unter den Po-Muskeln. Oder es gibt den sogenannten Brazilian Butt Lift. Da wird in einer mehrstündigen OP die ganze Figur mit eigenem Körperfett modelliert. Man muss sich das so vorstellen. Zuerst wird das überschüssige Fett am Bauch und am Rücken abgesaugt und dann wird es in die Zonen, wo ich denn gern haben möchte, wieder eingespritzt. Hübsche schmale Taille, aber einen ordentlichen Popo und vielleicht auch irgendwie einen sehr, sehr schönen Brustkorb. Die dritte Möglichkeit ist, sich Hyaluronsäure an unterschiedlichen Stellen vom Po einspritzen zu lassen. Da gibt es eine spezielle Hyaluronsäure, die viel Wasser speichern kann und so für eine Aufpolsterung vom Po sorgt. Der Effekt beim Hyaluron ist allerdings nicht dauerhaft. Das heißt, die Behandlung muss in bestimmten Abständen wiederholt werden. Dann lasse ich mir die Implantate wieder rausnehmen. Oder dann lasse ich meinen Popo verkleinern, das geht ja auch. Dann lasse ich das Körperfett absaugen oder lasse die Hyaluronsäure weg. Oder vielleicht gibt es eine ganz neue Behandlungsmethode, von der ich dann überzeugt werden soll.
1: Aber vielen Menschen ist da einfach nicht bewusst, dass der vermeintlich harmlose Eingriff tatsächlich auch schief gehen kann. Und teilweise große gesundheitliche Risiken birgt. Welche können das dann sein?
2: Man muss einfach vorausschicken, jeder medizinische Eingriff birgt ein Risiko, egal ob das ein medizinisch notwendiger Eingriff ist oder ob das auf meinen eigenen Wunsch passiert. Dieses Risiko gibt's. Und je nachdem, was es für ein Eingriff ist, gibt's Nebenwirkungen und Komplikationen. Kann es Nebenwirkungen und Komplikationen geben? Es kann zu Blutergüssen kommen, zu Schwellungen, zu Thrombosen, zu chronischen Schmerzen oder zu Unverträglichkeit von Einspritzungen. Allein die Komplikationen von der Fettabsaugung füllen wirklich ganze Seiten, von der Unverträglichkeit oder von den Problemen bei der Narkose bis zu Kreislaufproblemen, Verletzungen von Nerven, Verletzungen von Bauchorganen, Narben, Hautveränderungen, Dellen in der Bauchdecke und Wundheilungsstörungen. Das sind einige von den vielen Problemen, die während einem solchen
1: Eingriff entstehen können. Ja, und das ist auch vielen Menschen einfach nicht bewusst. Können diese Komplikationen denn nur eintreten, wenn der behandelnde Arzt bzw. der Chirurg pfuscht?
2: Nee, wie gesagt, jede medizinische Behandlung birgt ein Risiko. Das kann passieren, auch wenn der behandelnde Arzt alles richtig macht. Jede OP, egal ob das jetzt ein Eingriff nach einem Fahrradunfall ist oder ob es eine Schönheits-OP ist, birgt eine Menge an Risiken. Wie gerade eben schon einfach mal aufgezählt. Aber die meisten Menschen mit dem Wunsch nach einer Schönheits-OP verdrängen die Risiken, da im Vordergrund steht immer der perfekte Körper, die optimierte Schönheit und das, was sich dann alles verändern wird. Der Wunsch, die Hoffnung mit einer anderen Nase, mit der perfekten Figur, dem faltenlosen Gesicht, ein anderer glücklicher Mensch zu sein, erfolgreich. Die Hoffnung auf ein perfektes Leben mit der neuen Schönheit, da wird das Risiko vielleicht viel zu schnell verdrängt.
1: Mhm. Ja und das Risiko ist tatsächlich auch nicht nur bei den großen Eingriffen der Fall, sondern das auch, kann auch bei kleineren kosmetischen Eingriffen wie dem Botox-Spritzen oder einer Behandlung mit Hyaluronsäure tatsächlich zu Problemen kommen. ne?
2: Natürlich, auch Botox-Spritzen können Probleme machen. Hängelider, verrutschte Augenbrauen, Stimmstörungen, Kopfschmerzen. Nur so ein paar Beispiele und Hyaluron kann es zu, Nerven, zu Nervenverletzungen kommen, wenn man ins Gewebe einspritzt. Es, kann, es können auch durch die Einspritzungen Keime ins Gewebe kommen. Rötung, Schwellung, allergische Reaktionen. Hyaluronsäure ist ein Medizinprodukt einer hohen Risikogruppe. Da sollte immer auch ein Implantatplatz ausgestellt werden, damit nachvollziehbar ist, was und von welchem Hersteller eigentlich unter die Haut
1: gespritzt wurde. Ja, und immer wieder wird vor allem von den Verbraucherzentralen vor Betrügern im Zweig der Schönheitsoperation gewarnt. Welche Maschen werden denn hier angewendet?
2: Da gibt es eine ganze Menge unschöne Geschichten. Da hat die Süddeutsche zum Beispiel über einen Prozess gegen eine Influencerin berichtet. Die hat eine Heilpraktikerlaubnis gefälscht und hat Lippen und Nasen aufgespritzt, ohne irgendein medizinisches Wissen gehabt zu haben. Deren Anklage lautete auf gefährliche Körperverletzung, Betrug und Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz. Die Süddeutsche hat ebenfalls berichtet von einer Kosmetikerin, die hat Lippen und Wangen aufgespritzt. Kosmetikerinnen dürfen weder Botox noch Hyaluron spritzen. Auch da gibt es Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Um Spritzen zu dürfen, müsste die Dame Ärztin sein, dann darf sie Hyaluron und Botox spritzen oder sie müsste eine Erlaubnis nach dem Heilpraktikgesetz haben, dann darf Hyaluron gespritzt werden, Botox darf eine Heilpraktikerin nicht verordnen, es ist ein verschreibungspflichtiges Medikament. Die Hatz hat von einem Streitfall berichtet, bei dem eine Patient, da, da ist einer Patientin mit Vorerkrankungen Fett abgesaugt worden und sie wurde vor dem Eingriff vom ausführenden Arzt nicht über die Risiken des Eingriffs aufgeklärt. Da hat das Bundessozialgericht in diesem Fall entschieden, dass eine ungenügende ärztliche Aufklärung, besonders bei Schönheitsoperationen, einen Anspruch auf staatliche Opferentschädigung nach sich ziehen kann. Bei Schönheitsoperationen gilt eine besondere Aufklärungspflicht. Das heißt, die Ärzte müssen schonungslos über alle Risiken aufklären. Strafrechtlich wird jede Operation, für die die Einwilligung in Anführungszeichen erschlichen wurde, als vorsätzliche Körperverletzung gewertet. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn sich ein Arzt im Wesentlichen von eigenen finanziellen Interessen leiten lässt und gesundheitliche Belange der betreffenden Patientin dann einfach mal hinten anstellt. Eine Freundin von mir ist Heilpraktikerin, die hat vor ein paar Jahren meine neue Kosmetikerin ausprobiert und dann ist man so ins Gespräch gekommen und die Kosmetikerin hat sofort meiner Freundin, der Heilpraktikerin, angeboten, doch in ihrer Praxis die Anfragen nach Unterspritzungen zu bedienen. Jetzt ist meine Freundin äh, phytotherapeutische Heilpraktikerin, das heißt, die arbeitet mit Heilpflanzen, die hat noch nie in ihrem Leben ohne, äh, außer während ihrer Ausbildung Spritzen gesetzt. Aber die Kosmetikerin hat einfach gesagt, super, da habe ich jetzt jemanden, wo in meiner Praxis irgendwie das einfach anbietet. Also so leichtfertig mhm. wird da mit der, Gesundheit der, ähm, mit der Gesundheit derer gespielt, die sich für so eine Behandlung
1: entscheiden möchten. Mhm. Ja, und deswegen ist es auch ganz wichtig, vorher irgendwie die richtige Klinik, den richtigen Schönheitschirurgen zu finden. Worauf sollte ich denn achten, wenn es darum geht?
2: Der Begriff Schönheitschirurg ist nicht gesetzlich geschützt. Es kann sich eigentlich jeder approbierte Arzt zu so nennen. Es gibt keine Qualifikation durch die Ärztekammern. Die fundierte Ausbildung im Bereich plastische Operationen haben eigentlich nur Fachärztinnen und Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie. Und es gibt noch Ärztinnen und Ärzte, die haben eine Zusatzausbildung plastisch- und ästhetische Operationen gemacht. Ja, dann dieser obligatorische Spruch zu Risiken und Nebenwirkungen. Fragen Sie Ihren Arzt oder... Fragen Sie äh, im Beratungsgespräch wirklich ausdrücklich nach. Fragen Sie nach Komplikationen, fragen Sie nach Risiken. Entscheiden Sie sich wirklich erst, wenn Sie so viel wie möglich nachziehen können. Fragen Sie, über welche Qualifikationen die Ärzte verfügen. Fragen Sie, wie oft die betreffende OP denn in der Praxis durchgeführt wird. Lassen Sie sich rund, ruhig auch Bilder zeigen und lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass die Ärztin, die Sie gerade so fachgerecht beraten hat, dass die die OP auch höchstpersönlich durchführt und nicht ein unbekannter Praxiskollege. Schauen Sie sich die Praxis an, in der der Eingriff passieren soll. Stimmen Sie wirklich erst zu, wenn dieses Puzzle für Sie zusammenpasst oder gehen Sie noch in eine andere Klinik, holen Sie sich eine weitere Meinung ein. Die Deutsche Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie hat auf ihrer Homepage jede Menge Informationen für Vorbereitung auf ein Arztgespräch und Checklisten und Informationsblätter zu unterschiedlichen Schönheitsoperationen und Entscheidungshilfen eingestellt. Das finden Sie in unseren Shownotes, die sind wirklich gut anzugucken.
1: Ja, und viele Menschen, man hört es zumindest oft, fahren ins Ausland für eine Schönheits-OP. Ist denn davon generell abzuraten oder kann sich das lohnen und unter Umständen tatsächlich auch kostengünstiger sein? Und dann vielleicht auch gute Ergebnisse liefern.
2: Die Schönheits-OPs im Ausland werden wesentlich günstiger angeboten, ob es in Thailand ist, in Brasilien oder in den europäischen Nachbarländern. Es geht eigentlich immer billiger als hier bei uns in Deutschland. Oft ist die Werbung Irreführend. Oft sind die Übersetzungen voller Fehler, wenn Sie sich das mal genauer anschauen. Oft können Sie nicht herausfinden, welche Qualifikationen die behandelnden Ärztinnen und Ärzte haben. Ich habe hab eine Werbung gefunden äh, bei der Vorbereitung auf den Podcast. jetzt Da stand, Achtung, wenn Sie unser Land wieder verlassen, kann es sein, dass Sie bei der Einreise in Ihr Heimatland Schwierigkeiten haben, da Sie 10 bis 15 Jahre jünger aussehen als auf Ihrem Passbild im Reisepass. Stand wirklich so da drin, habe ich gedacht. Höchst dubios. Es gibt sicherlich auch seriöse, es gibt sicherlich auch sehr gute medizinische Angebote. Ich habe halt keine Kriterien. Wenn ich hier in Deutschland sitze und mir überlege, wenn ich jetzt in Thailand bin, könnte ich das oder das machen lassen. Ich kann mir hier Informationen holen bei den medizinischen Fachgesellschaften. Ich kann mir hier eine Praxis vorher anschauen. Ich kann hier gucken, was gibt es denn vielleicht für Folgebehandlungen, die nötig sind. Ich kann mir hier ich kann hier die Qualität der angebotenen Leistungen oder auch den medizinischen Standard, den kann ich ein bisschen besser einschätzen, wie wenn ich irgendwo bin, wo ich die Sprache nicht spreche, die Schrift nicht lesen kann, zum Beispiel, und mir überhaupt nicht klar ist, wird da eine Nachbehandlung angeboten oder wird das gar nicht angeboten und ich muss womöglich blutend oder mit Narben wieder nach Hause fliegen. Die Verbraucherzentrale hat generell zu Schönheitsoperationen Informationen eingestellt, die hat aber auch Informationen zu Arztbesuch und Kliniken, Klinikaufenthalte im Ausland eingestellt. Auch das ist ziemlich sinnvoll, sich mhm. das mal im Voraus anzuschauen.
1: Ja, und gerade hier sind halt die Kosten für viele Schönheitsoperationen sehr, sehr hoch. Sollte ich mir das gut vorher überlegen, wenn ich dafür mein Erspartes verwende und nehmen viele hierfür vielleicht sogar einen Kredit auf beziehungsweise lassen sich viele Kliniken oder Schönheitschirurgen gar darauf ein, dass sie selbst eine Ratenzahlung anbieten und muss man hier auch aufpassen?
2: Muss man auch aufpassen. Ich sollte mir unbedingt gut überlegen, für was ich mein sauer verdientes Geld ausgebe. Wenn ich zum Beispiel einen Kredit aufnehmen möchte, dann muss ich mir überlegen, wie lange dauert es, dass ich den mit meinem Einkommen auch abzahlen kann. Was passiert, wenn sich mein Einkommen verringert? Was passiert, wenn ich ein Kind kriege zum Beispiel und ich dann irgendwie vielleicht nicht mehr so äh, nicht mehr so arbeiten kann, wie ich bisher gearbeitet habe? Vielleicht bin ich selbstständig. Auf welchen Schulden sitze ich? Wie lange mit welchem Kredit Gibt es Vermittlungsgebühren für meinen Kredit? Ist dieses Kreditinstitut seriös? Das sind lauter so Sachen, die ich, mich, die ich mir überlegen sollte, wenn es jetzt einfach um einen Kredit geht zum Beispiel. Und dann wäre es vielleicht gut, einfach mich selber nochmal zu fragen, ist mir... Dass die Nase, das Kinn oder die Brust wirklich wert? Wichtig ist auch, wie lange hält eigentlich der Erfolg meiner Behandlung an? Wann muss ich wieder in die Praxis? Wann muss ich weitere Eingriffe machen lassen? Kann ich mir das dann leisten oder komme ich dann immer tiefer in
1: die Spirale, dass ich immer mehr Geld auftreiben muss? Ja, mittlerweile kann man auf Seiten wie check24.de beispielsweise tatsächlich den Preis von einer Brustvergrößerung zum Beispiel vergleichen. Ist das denn sinnvoll?
2: Kann durchaus sinnvoll sein, wenn man nicht nur die Preise vergleicht, sondern wirklich auch die Leistungen, das gesamte Angebot. Ich habe mir das mal angeguckt, Augenlidstraffung in meiner Umgebung und das wird dann zu Preisen angeboten von 1.500 Euro bis 2.800 Euro. Mal wird's von einem Facharzt für Augenheilkunde angeboten, mal von einem Doktor Medent, mal von Fachärzten für ästhetische und plastische Chirurgie. Es gibt Unterpunkte, wo man gerade unter dieser Suchmaschine nachlesen kann, wie setzen sich eigentlich die Kosten zusammen, ist die Anästhesie dabei, muss ich die extra zahlen, gibt es das Angebot einer sogenannten Folgekostenversicherung, was kommt denn an Übernachtungskosten dazu, wer wird eigentlich operieren. Dann sind Bewertungen angestellt von Menschen, die sich dort haben behandeln lassen. Dann gibt es unter Umständen Wochenendsprechstunden. Es bietet sich immer an, die Ärztinnen und Ärzte trotzdem nochmal zu googeln und in deren Vita- und auf der Praxis-Homepage wirklich nach den ganzen erworbenen Aus- und Fortbildungen zu schauen. So auch dieses Stichwort Folgekostenversicherung. Es ist so, wenn Sie eine Schönheitsoperation durchführen lassen und da geht was schief und sie müssen dann weitere Operationen machen lassen. Das sagt die gesetzliche Krankenkasse, da sind wir eigentlich nicht zuständig. Das heißt, das muss man das also aus man, der eigenen Tasche zahlen? Das muss man in der Regel dann aus der eigenen Tasche bezahlen. Deshalb so eine Folgekostenversicherung, das mhm. kann unter Umständen
1: wirklich sinnvoll sein. Ja und bei Ihnen in der VDK-Patienten- und Wohnberatung, mit welchen Anliegen zu diesem wirklich sehr, sehr großen Thema Schönheitsoperation, kommen denn Ihre Ratsuchenden zu Ihnen? Welche Erfahrungen haben Sie da schon machen können und wie helfen Sie dann weiter?
2: Wir kriegen oft Anfragen zu Rechnungen. Da haben zum Beispiel betroffene Rechnungen ohne eine Grundlage der gesetzlichen Gebührenordnung für Ärzte erhalten. Das sollte hier eigentlich Standard sein. Die möchten dann wissen, was ihre nächsten Schritte sind. Muss ich die Rechnung zahlen? Wie muss ich die Rechnung zahlen? Was mache ich jetzt? Es gibt auch Menschen, die sind mit dem Ergebnis ihrer Operation absolut nicht zufrieden und fragen sich, welche Wege sie denn dann gehen können, wer sie dann unterstützt. Und viele möchten natürlich wissen, ob die geplante Operation nicht doch irgendwie eine Kassenleistung ist. Also gibt es eine Möglichkeit, dass meine Krankenkasse diese bestimmte Operationszahl steht nicht vielleicht doch im Leistungskatalog drin und dann gucken wir nach und
1: versuchen die Menschen dahingehend zu beraten. Danke Greta Schuler, dass Sie heute bei uns waren und uns diese wichtigen Fragen beantwortet haben und auch vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund, tschüss.